0: Nowości nam została jeszcze trójka i reportażem skończyliśmy przed przerwą i zaczynamy reportażem znowu bardzo głośne nazwisko na polskiej scenie reporterskiej Cezary
1: Łazarewicz. No i też bardzo głośne nazwisko w podtytule. Książka nazywa się Koronkowa Robota, a podtytuł Sprawa Gorgonowej. Oczywiście chodzi o ten słynny proces o morderstwo dokonane jakoby przez panią Gorgonową na córce swojego partnera. Historia bardzo znana, która bulwersowała i ekscytowała opinię publiczną publiczną przed wojną, ale także i po wojnie powracała jako jedna z tych takich głośnych, kryminalnych historii II Rzeczypospolitej. Łazarewicz dokonuje rzeczy bardzo ciekawej, bo on po pierwsze rekonstruuje proces, który odbył się i to wszystko, co wokół niego się działo w swoim czasie, początek lat 30. i okazuje się, że to nie tylko kryminalna jest rzecz, ale niezmiernie ciekawe społecznie, bo to jednak jest taki, taki moment, kiedy zaczyna się bardzo dużo dyskutować o, o sytuacji kobiety w Polsce, o społeczeństwie polskim i o wymiarze sprawiedliwości przy okazji więc jest to proces, który no, niesie ze sobą ładunek znacznie bardziej skomplikowany niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, ale również Łazarowicz robi drugi krok, czyli patrzy, opisuje to, co wydarzyło się później, co stało się z dziećmi Gorgonowej, Z dzieckiem, które miało trzy lata podczas zbrodni i dzieckiem, które rodziło się w więzieniu. Co z nią się stało, bo to też wielka zagadka i jaka tak naprawdę mogła być prawda. Tego wszystkiego dowiadujemy się w tej drugiej współczesnej części książki. Ekscytujące, e, poucza i i smutne, to w sumie, ale naprawdę warte uwagi.
0: To samo można powiedzieć o kolejnej pozycji, która jest ekscytująca, być może pouczająca, na pewno smutna i na pewno przerażająca w pewnym momencie, aczkolwiek nie tego się spodziewamy. Brecht Evans, tak się nazywa, autor komiksu, picture booka, który, który właśnie się ukazał, a nosi tytuł Pantera I Bardzo kolorowa okładka. Bardzo kolorowa e, książka, kolorowa akwarelami, dość imponującymi. Ewidentnie jest to mężczyzna o dużym talencie do malowania, rysowania e, i wyobrażania sobie rzeczy e, graficznych. I zaczynamy to czytać jako książkę dla dzieci. E, I to książką dla dzieci, i tu spoiler, nie jest. To jest taka książka, która właśnie nas troszeczkę wpuszcza w maliny. E, poznajemy małą dziewczynkę, e, która jest smutna, gdyż straciła swojego kochanego kotka i by się pocieszyć, tworzy sobie, bądź tworzy się sama pantera. Taki zmyślony przyjaciel, który wyłazi z szufladki i ta pantera mieszka sobie w Panterlandii, do którą tą dziewczynkę zabiera i wyłazą z tej Panterlandii różne inne też e, e, stwory. Natomiast ta książka tu jest no, taka typowa, klasyczna rzecz horrorowa, to znaczy n- niepokój narasta. I ta kolorowa, urocza książeczka przestaje być w pewnym momencie kolorową, uroczą książeczką i zaczyna być czymś bardzo niepokojącym. Ale tu powiedzmy
1: stop, I żeby stop. nie zdradzać za dużo. Zupełnie inny charakter ma nasza ostatnia nowość, zapewne najgłośniejsza, jeśli chodzi o nazwisko autora, bo oto Artur Perez-Rewertem, mistrz hiszpański, mistrz powieści przygodowej, sensacyjnej. Powraca i to trzeba powiedzieć, powraca w bardzo dobrej formie. Oto ukazuje się właśnie książka pod tytułem Falko. Falko to jest nazwisko głównego bohatera. Jest to taki typowo perezowsko-rewertowski no twardziel. Właśnie, w bardzo
0: dobrej formie, jak bardzo dobrej formie po prostu jest perezem Revertem doktor. Już się zdążyliśmy.
1: Ale on miał, prawdę powiedziawszy, różnego rodzaju przygody po drodze. Nie wszystkie jego powieści, moim zdaniem, trzymały poziom. Falco trzyma, bo to jest po prostu regularna powieść sensacyjna, taki thriller szpiegowski, dziejący się podczas wojny domowej hiszpańskiej. I to temat, który niby dobrze znamy, ale z drugiej strony ciekawe jest to, że Falco walczy po tej, powiedzmy to, złej stronie, po stronie frankistów. Jest szpiegiem działającym przeciwko republice. I to by postawia nas, czytelników, w dość specyficznej sytuacji, bo kibicujemy komuś, komu do końca nie powinniśmy jest tam wszystko to, co być powinno, naprawdę niezła intryga, by dobre tło historyczne i pełnokrwista postać kobieca, y, która odgrywa wielką rolę. Tak też, kochani radiosłuchacze, jest co czytać. Muzycznie zaś przypomnijmy sobie japońskie smaki. Oto muzyka Joe Hisaishiego z, filmu, z kapitalnego filmu Księżniczka Mononoke kapitalnego.